2: Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ trưa của chương trình. Thưa quý vị, Chuyển động Hà Nội trưa chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát sóng trên tần số FM 96 MHz. Đồng thời chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà hanoionline.vn. Hãy giữ sóng và tương tác với chương trình thông qua số điện thoại tám để chia sẻ những vấn đề quý vị quan tâm, chia sẻ với chúng tôi về chuyển động của Hà Nội một ngày qua quý vị nhé
3: quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình: 024 3773 6688. Và mở đầu cho không giờ trưa của truyền hình Hà Nội ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa hoa trở lại, một sáng tác của Vũ Minh Tâm thể hiện Khánh Linh. Thank you.
0: FM96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và đồng hành cùng với quý vị là Trọng Hương và Quốc Bảo. Ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, được tin vụ tai nạn đường sắt tại bang Odisha, Cộng hòa Ấn Độ xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 6 khiến nhiều người dân thiệt mạng và bị thương. Hôm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Drupadi murmu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Narendra Modi. Trước đó, lực lượng cứu hộ ở Ấn Độ đang giáo giết tìm kiếm những người sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng liên quan đến 3 đoàn tàu khiến hàng trăm người thiệt mạng. Một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất mà đất nước Ấn Độ từng chứng kiến. Ít nhất 288 người được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng ở Balasore, phía đông bang Odisha tối qua. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ dự đoán số người chết sẽ còn tăng thêm vì nhiều người được cho là vẫn mắc kẹt dưới các toa tàu bị lật. Vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ giờ địa phương ngày mùng 2 tháng 6 khi tàu Hora Superfast Express khởi hành từ Bangalore tới Howrah, Tây Bengal và chạm với tàu Coromandel Express đang từ Kolkata tới Chennai. Khoảng 10 đến 12 toa của một tàu đã bị trật khỏi đường ray và đổ sang tuyến đường sắt bên cạnh. Tàu chở khách thứ hai đi hướng ngược lại đã đâm phải tàu trên, khiến ba toa bị trật khỏi đường ray. Nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc vẫn chưa được xác định. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới hiện trường và cam kết hỗ trợ hết sức có thể cho các nạn nhân.
3: Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 năm nay, chiều qua thứ trưởng bộ y tế nguyễn thị liên hương đã thông tin về các giải pháp cho tình trạng thiếu trang thiết bị thiếu thuốc và bảo đảm triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng cụ thể về triển khai giải pháp cho tình trạng thiếu trang thiết bị thiếu thuốc thời gian qua bộ y tế đã chủ động phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ khó khăn để bảo đảm nguồn cung về trang thiết bị bộ y tế đã tham mưu trình chính phủ ban hành nghị định số 07/2023 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đến nay Cơ bản đã giải quyết được tình trạng thiếu trang thiết bị y tế liên quan đến thủ tục nhập khẩu. Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm sau. Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đối với vấn đề thiếu thuốc, đặc biệt chỉ xảy ra với thuốc chuyên khoa, thuốc hiếm, không xác định được nguồn cung với các bệnh ít gặp và không lường trước được số lượng với các
2: loại thuốc điều trị hồ độc, huyết thanh. Trung tướng Tô Ân So, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong gần 6 tháng qua, lực lượng Công an đã phát hiện khởi tố trên 13.000 vụ án có liên quan đến ma túy, với trên 20.000 đối tượng thu giữ trên 14.225 kg heroin, 4.023 kg ma túy tổng hợp, 982.039 viên ma túy tổng hợp và 210 kg cần xa. Qua công tác đấu tranh, nổi lên một số hiện tượng như... Tình trạng mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên nhiều tuyến, nhiều địa bàn trọng điểm, có sự liên kết chặt chẽ với các loại tội phạm khác và nổi lên các đối tượng người nước ngoài câu kết, móc nối với một số đối tượng trong nước để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tình trạng người nước ngoài lợi dụng tuyến hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy tại một số sân bay của Việt Nam. Các đối tượng nhập cảnh, quá cảnh để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ hoặc đưa sang nước thứ ba Điển hình như vụ tiếp viên hàng không. Sau khi phát hiện ra, Bộ Công an đã truy xét và lật lại các manh mối và bắt giữ được khoảng 200 đối tượng liên quan. Hiện nay, vận chuyển ma túy qua đường hàng không khá là phức tạp. Tình trạng sử dụng ma túy tại các vũ trường, quán bar, nhà cao tầng tại một số địa phương diễn biến phức tạp. Do lợi nhuận và thu hút khách hàng nên một số điểm vui chơi giải trí tại một số địa phương, chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đã làm ngơ việc sử dụng ma túy ngay tại nơi họ quản lý. Qua đấu tranh, hiện nay các cơ quan liên quan đã ngăn chặn nguồn cung ma túy, nhưng quan trọng nhất là phải làm giảm nguồn cầu, giảm số người sử dụng nghiện ma túy. Tính đến ngày 15 tháng 3, tổng số người nghiện và sử dụng ma túy ở nước ta là 233.906 người, trong đó người nghiện là 184.427 và người sử dụng trái phép chất ma túy là 49.479, giảm 8.043 người so với thời điểm ngày 15 tháng 12 năm 2022.
3: Hôm qua, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội, đã khám phá chuyên án bí số 118P, bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1963, ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, đã có 6 tiền án tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản trong trụ sở Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn thành phố. Thắng khai nhận thường đi lang thang bằng xe máy tại các địa bàn xã, lợi dụng trời tối trèo vào để trộm cắp. Sau khi trộm cắp được tài sản, Thắng mang tăng vật gồm máy tính sách tay, máy tính bảng đến cửa hàng máy tính Gia Huy do Đào Văn Trọng sinh năm 1989 ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội để sửa chữa, cài đặt lại phần mềm như mới, sau đó mang đi tiêu thụ. Hiện cơ quan công an đã thu giữ tăng vật một máy tính nhãn hiệu Dell, 690.000 đồng tiền mặt, hai
2: chiếc điện thoại di động, hai thanh đục bằng kim loại. Đồng thời tiến hành điều tra mở rộng vụ việc. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống. Thưa quý vị thân mến, uh, có một câu nói như thế này, một câu nói vui vui như thế này. Khó khăn thì chẳng ai nhìn, phất lên một cái, 9.000 anh em. Ừ. Khi đối mặt với nghịch cảnh thì có người chọn cách thỏa hiệp, có người lại tìm được cách thăng hoa trong khó khăn. Sự khắc nghiệt của thời gian sẽ khiến cho chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Mặc cho cuộc sống còn vất vả, mong rằng quý vị sẽ ghi nhớ là ngày mai sẽ luôn là một ngày mới. Đừng bao giờ đánh mất hy vọng, Ngay cả khi tuyệt vọng nhất Bởi ngày mà quý vị vượt lên trên nghịch cảnh Chính là ngày mà quý vị trưởng thành Đời người có ba chùm chìa khóa Thiếu dù chỉ một, hạnh vận sẽ không thể khai thông Và đó là những chìa khóa gì đây? Xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết ngay sau đây
3: Chìa khóa thứ nhất, chấp nhận sự thật Thưa quý vị, tại một ngôi chùa nhỏ trên núi Có một lão hòa thượng và một chú tiểu sống cùng nhau lão hòa thượng thì vẫn hay giảng dạy cho chú tiểu nghe về đạo lý làm người. một ngày nọ lão hòa thượng lão hòa thượng đưa cho chú tiểu một nắm hạt giống. lão hòa thượng yêu cầu chú trồng hoa trong sân chùa. còn chú tiểu không cẩn thận làm hạt giống rơi vãi trên sân. chú chưa kịp thu nhặt, trời bất chợt đổ cơn mưa. chú tiểu đánh bất lực nhìn gió và mưa cuốn đi những hạt giống bay đi mất. chú tiểu vì điều này mà ông sầu suốt cả mùa đông. nào ngờ khi mùa xuân đến trong sân chùa lại có trăm hoa đua sắc từ đó chú tiểu hiểu thêm được một đạo lý trong đời mọi sự tùy duyên không nên miễn cưỡng mà nên thuận theo tự nhiên thưa quý vị trong cuộc sống thì làm gì cũng có chuyện lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió chúng ta vẫn luôn gặp phải với những điều nằm ngoài dự liệu của bản thân thay vì suốt ngày oán trách than vãn chỉ bằng ta cứ khẳng khái mà chấp nhận sự thật hãy đón lấy sự thật bằng tâm thế bình thản và luôn giữ lấy nụ cười trên môi cuộc đời luôn có những điều làm chúng ta bất mãn nhưng sau cơn mưa thì trời lại sáng. Thay vì oán trách để phí hoài năm tháng, bạn hãy cứ mạnh mẽ để
2: tiến về phía trước. Và chiếc chìa
3: khóa thứ hai chắc là phải nhờ anh Trọng Khương chia sẻ tới quý vị rồi ạ.
2: Vâng thưa quý vị, chìa khóa thứ hai mà chúng tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay đó là thay đổi đúng lúc. Kể cả có phải bỏ, có phải bỏ thì bạn cũng phải bò tới đích của con đường mà bạn đã chọn. Nhưng nếu bạn không thể đi tiếp được nữa, kiên trì khi ấy chưa chắc đã phải là giải pháp tối ưu. Cố gắng mà không thu được kết quả thì tốt nhất là quý vị và các bạn nên tính đến việc buông tay. Đừng để bản thân phải rơi vào cảnh, đi đến đường cùng rồi mới chịu quay đầu làm lại. Trong thực tế, những nỗ lực vô ích đó chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn sức. Từ bỏ không đồng nghĩa với thất bại. Đường nào thì cũng là đường. Khi quá khó khăn, bạn hãy thử chuyển hướng. Đôi khi, bạn phải đi một con đường khác thì bạn mới tìm thấy vinh quang cho chính mình
4: và
3: chiếc chìa khóa cuối cùng chúng tôi muốn cân nhắc tới quý vị đó là chiếc chiếc chìa khóa có tên buông bỏ và chấp có một câu chuyện nhỏ như thế này khi tan ca bạn chậm rãi bước về trên phố nhìn ánh hoàng hôn êm dịu nhưng cảnh phố thị huyên huyên náo bạn sẽ cảm thấy như thể mọi vết thương lòng đều được chữa lành cuộc đời này thì quá ngắn để nhớ nhung nếu như bạn cứ mãi giày vò chính mình thì chẳng phải đã phí hoài mất một cuộc sống tươi đẹp rồi sao Hãy ngừng đem những tổn thương của ngày xưa ra để hành hạ bản thân. Điều đó chỉ làm cho chúng ta càng đau lại càng thêm đau. Bông bỏ không phải là tha thứ cho người khác, mà chính là giải thoát cho bản thân mình. Có những nỗi niềm mà chúng ta không thể bày tỏ với ai mà chỉ biết chịu đựng một mình. Một người biết dung hòa những nghỉ nộ ái ố của mình. Cho dù họ vướng phải bao nhiêu rắc rối, họ nhất định sẽ có được một kết thúc viên mãn. Ông trời sẽ chỉ giúp đỡ những người biết tự cứu lấy mình. Cuộc sống không thuận theo ý mình thì hãy học cách chấp nhận sự thật. Nếu đã không còn nhìn thấy tương lai, bạn hãy thay đổi. Bạn thay đổi mà vẫn không tìm thấy lối thoát thì hãy buông bỏ. Ở đời, xin bạn đừng quá cố chấp, hãy để mọi sự tùy duyên.
2: Thưa quý vị, đó là ba chìa khóa của cuộc đời mà chúng tôi tổng hợp và chia sẻ đến với quý vị và hy vọng rằng là mỗi quý vị thính giả ở đây chúng ta sẽ luôn luôn nắm giữ đủ ba chiếc chìa khóa này để cuộc sống của không những là bản thân quý vị mà của những người thân yêu trong gia đình quý vị cũng sẽ luôn hành thông, gặp nhiều may mắn. Và thông điệp cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi thì chưa dừng lại tại đây Trong phần sau của chương trình Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến với quý vị năm điều, năm chữ cần phải khắc ghi Để cuộc đời của mình sẽ luôn yên ổn Và đó là, những, đó là những chữ gì Thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng cố định tần số đồng hành với chương trình Ở phần sau Còn bây giờ thì sẽ là thời lượng dành cho âm nhạc Hãy cùng chúng tôi đến với một yêu cầu của một vị thính giả có đuôi số điện thoại là 815. Vị thính giả mong muốn được lắng nghe ca khúc có tựa đề Chút thơ tình người lính biển, một tác phẩm được phổ thơ Trần Đăng Khoa, nhạc Hoàng Hiệp và được thể hiện qua giọng ca Quang Dũng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
5: chia tay anh dạo trên bến cảng biển một bên và em một bên biển ôn ào em lại diêu êm anh như con tàu lắng sống từ hai phía biên một bên và em một bên cho dấu mai đây xa anh đèn thành phố anh đến buông neo nơi thăm thẳm anh sao trời anh vẫn thấy đời không lẽ lo một bên và em một bên, đất nước, nước gian lao chưa bao giờ bình yên, cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người, anh đứng gác trời khuya đau vỡ. không còn biển nữa không có em yêu anh chỉ còn với cỏ cho dầu thế thì anh vẫn nhớ trên subscribe cờ
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm chín sáu quý vị
2: thính giả đang quay trở lại với chuyển động hà nội trưa trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý thưa quý vị biến đổi khí hậu làm tăng khả năng xảy ra những đợt nắng nóng kỷ lục bởi hiện tượng el niño gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều quốc gia báo cáo mới đây của tổ chức khí tượng thế giới wmo Cuộc liên hợp quốc chỉ ra, hiện tại liên quan đến thời tiết, khí hậu hai nước đã gây ra gần 12.000 thảm họa trong giai đoạn 1970-2021, khiến hơn 2 triệu người thiệt mạng và nền kinh tế toàn cầu thiệt hại khoảng 4.300 tỷ đô la Mỹ. Các nước đang phát triển ghi nhận hơn 90% số ca tử vong được báo cáo trên toàn thế giới cùng với 60% thiệt hại kinh tế do các hiện tượng khí hậu và thời tiết khắc nghiệt. Theo báo cáo được công bố tại hội nghị khí tượng thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ. Các cơn bão nhiệt đới là nguyên nhân hàng đầu khiến châu Á ghi nhận tới 47% tổng số ca tử vong do thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Đồng thời, Tổ chức Khí tượng Thế giới chỉ ra các quốc gia kém phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đang phát triển phải hứng chịu hậu quả không tương xứng với quy mô nền kinh tế. Xử lý ô nhiễm nhựa là thông điệp chương trình môi trường liên hợp
3: quốc UNAP lựa chọn làm chủ đề cho Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 năm 2023, lời kêu gọi bảo vệ hành tinh trước mối đe dọa nguy hiểm này được đưa ra trong bối cảnh các nước đang thúc đẩy đàm phán nhằm đặt thỏa thuận chống ô nhiễm rác thải nhựa vào năm sau. Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, khoảng 460 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm, con số này có thể tăng gấp 3 lần vào năm 2060. Đáng lo ngại là hiện có khoảng 2 phần 3 lượng nhựa sản xuất hàng năm bị thải ra môi trường sau khi được sử dụng một hoặc vài lần, trong khi chưa đến 10% được tái chế. Các nhà khoa học cảnh báo hầu hết rác thải nhựa không bị phân hủy trong hoặc chục năm, thậm chí mất hàng trăm năm. Trong khi đó, các vật liệu nhựa bị sói mòn sẽ tồn tại dưới dạng hạt phi nhựa, bị
2: cá và nhiều sinh vật hấp thụ, từ đó nhanh chóng xâm nhập chuỗi thực phẩm toàn cầu. Cổ vấn an ninh quốc gia Nhà trắng jack Sullivan cho biết Mỹ sẵn sàng duy trì giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân theo Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START nếu Nga thực hiện bước đi tương tự. Phát biểu tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Kiểm soát vũ khí của Mỹ ở Thủ đô Ở thủ đô Washington DC Ông Sullivan nêu rõ Mỹ sẵn sàng duy trì giới hạn Về số lượng đầu đạn hạt nhân quy định Trong New START Chừng nào Nga thực hiện hành động tương tự Ông cũng kêu gọi Moscow tham gia hiệp ước mới Thay thế New START sẽ hết hiệu lực vào năm 2026 Quan chức Nhà Trắng đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng đàm phán Về hiệp ước mới với Trung Quốc Mà không cần điều kiện tiên quyết Nga và Mỹ ký New START năm 2010 Theo thỏa thuận này Nga và Mỹ có trách nhiệm trao đổi dữ liệu toàn diện bao gồm số lượng và các đặc tính của hệ thống vũ khí 6 tháng một lần. Hai nước cam kết cắt giảm kho vũ khí chiến lược xuống còn không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, tên lửa đạn đạo tầm ngắn SLBM, máy bay ném bom hạng nặng TB. Tháng 2 năm 2021, Nga và Mỹ gia hạn hiệp ước thêm 5 năm. Tập đoàn Meta cho biết sẽ bắt đầu
3: thử nghiệm hạn chế một số người dùng và nhà xuất bản xem hoặc chia sẻ nguồn số nội dung tin tức trên các trang mạng xã hội Facebook và Instagram ở Canada. Theo thông báo của Meta, thời gian thử nghiệm sẽ kéo dài vài tuần. Những người dùng ở Canada trong diện thử nghiệm sẽ nhận được thông báo nếu cố chia sẻ nội dung tin tức. Meta triển khai thử nghiệm trên sau khi chính phủ Canada hồi tháng 4 năm ngoái đề xuất đạo luật tin tức trực tuyến, trong đó có quy định các nền tảng như Facebook và Google phải đàm phán thỏa thuận thương mại và trả tiền nội dung tin tức cho các nhà xuất bản tin tức Meta cảnh báo sẽ chặn các nội dung tin tức trên nền tảng của họ ở Canada nếu dự luật trên được thông qua mà không sửa đổi một số nội dung
2: quý vị và các bạn thân mến đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị tiếp nối chương trình chúng tôi muốn mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc hãy cùng chuyển động Hà Nội lắng nghe ca khúc có tựa đề nếu em được chọn lựa một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh Qua phần thể hiện của giọng ca Phượng Vũ, xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ, thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng chọn đời này yêu anh mãi dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai vẫn mơ rằng chọn đời này em trao đến ai thì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai bởi vì một khi em đã yêu là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ gì, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. thì
0: đang theo dõi kênh FM chín MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba FM 96, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình như đã chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi sẽ tiếp tục mời quý vị cùng đến với thông điệp cuộc sống. Thưa quý vị thân mến, hãy học cách chấp nhận mọi bất hạnh trong cuộc sống, tin tưởng vào bản thân, đừng vì cơm đời khó ăn mà không dám nấu. Quý vị và các bạn đôi khi phải nếm trải sự đau khổ trong cuộc đời thì mới có thể trưởng thành. Và khi mà chúng ta trưởng thành rồi, gặp qua nhiều người trải qua nhiều điều rồi thì quý vị nhất định sẽ hiểu ra thứ bản thân cần nắm chặt là gì cũng như thứ bản thân cần buông bỏ là gì có năm thứ chúng ta nên hiểu ra càng sớm càng tốt xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe nội dung chi tiết ngay sau đây
3: điều đầu tiên cảm xúc phải kiềm khi bạn không thể kiểm soát được cảm xúc nó sẽ quay ngược lại cắn trả bạn người sáng suốt luôn học được cách khiến bản thân tâm bình hỏa trong mọi tình huống. Trong tâm lý học có một hiệu ứng ngựa hoang rất nổi tiếng. Ở vùng đồng cỏ châu Phi có một loại rơi chuyên bám vào hông ngựa hoang để hút máu. Một số con ngựa thì mặc kệ, trong khi một vài con khác thì tỏ ra nóng giận. Cuối cùng, những con ngựa nóng giận chết trong tiếng la hét và đá nhau. Các chuyên gia phát hiện ra, số lượng máu mà rơi hút không đủ để giết chết con ngựa, mà nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết của chúng là do cơn thịnh nộ và trạng thái mất kiểm soát lúc đó của bọn chúng. Những người sống quá cảm tính cũng như vậy, rất dễ vì chút việc nhỏ mà tự gây sóng gió to, gió lớn cho chính mình. Anthony Robbins từng nói, bí quyết thành công nằm ở chỗ biết cách kiểm soát sức mạnh của mỗi đau và sự vui vẻ, không bị sức mạnh này chi phối ngược lại. Cảm xúc tích cực có thể mang đến cho bạn năng lượng sống dồi dào, còn cảm xúc tiêu cực sẽ phá hủy đi mọi thứ. Nếu ngày nào bạn cũng lo lắng phàn nàn, Hoài nghi, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Khi bạn lâm vào tình trạng khó khăn và cảm xúc không thể kiểm soát được nữa, hãy tự nhắc nhở bản thân rằng đừng quá để ý đến nó.
2: Thứ hai đó là dục vọng phải giảm. Nhịp sống bận rộn thời hiện đại có thể mang đến cho con người sự tiện lợi, vật chất phong phú, nhưng đồng thời nó cũng khiến nhiều người dễ xa sút về sức khỏe và kiệt quệ về tinh thần. Bởi vì họ lo lắng thời gian trôi qua quá nhanh Và họ lại chưa đạt được thành tựu gì đời người có lắm điều phiền não Nhưng nếu phân tích đến cuối cùng Thứ khiến người ta mệt mỏi nhất là hai chữ dục vọng Dục vọng không xấu Là do con người vì ham muốn quá nhiều mà bị nó khống chế Họ không kiềm chế được lòng tham của bản thân Nên bị dẫn dắt bởi những điều xấu xa Và cuối cùng lại chẳng đạt được gì hàm muốn càng bị thổi phồng, con người càng không biết đủ. đây cũng là nguồn gốc của nỗi đau. muốn sống hạnh phúc, cách đơn giản nhất là bớt đi hàm muốn, bình tĩnh phân biệt đúng sai, thấu rõ nội tâm của mình. bạn sẽ nhận ra hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản. thứ ba, cơm đời phải nấu. bước ra đời
3: trước giờ chưa từng có hai từ dễ dàng. chuyện trên đời như chiếc thuyền du hành trên biển. Không thể biết được phía trước sẽ có đáng ngầm hay sóng lớn, gió to. Nếu muốn cuộc sống trở nên đáng giá, chỉ có không ngừng chịu khó, cố gắng từng ngày. Có ngày buồn tất có ngày vui, thủy chiều có lên vẫn phải xuống. Vạn vật trên đời đều phải xoay chuyển, sẽ chẳng có gì đứng nguyên tại chỗ mãi một chỗ. Ai không có lúc phong quang, ai chẳng có lúc thất thế. Có người hôm nay vừa kiếm được đơn hàng tiền tỷ, ngày mai công ty đã thua lỗ phá sản Như câu nói, hãy học cách chấp nhận mọi bất hạnh trong cuộc sống, dù là bất hạnh lớn đến đâu, hãy dùng trái tim bình thản đối mặt với nó. Chỉ khi chúng ta xem bất hạnh như một trải nghiệm cần thiết trong cuộc sống, chúng ta mới có thể thoát khỏi nỗi đau và tìm thấy hạnh phúc. Chỉ khi chúng ta thấu hiểu điều này, chúng ta mới có thể nhận ra bộ mặt chân thật của cuộc sống. Từ đó xem nhẹ tiền bạc, nhìn thoáng thất bại, tin tưởng vào bản thân, đừng vì cơm đời khó ăn mà không dám nấu. Có nếm trải đau khổ mới có trưởng thành. Con đường thăng trầm phía trước, hãy cố gắng đi đến cuối con đường.
2: Thưa quý vị, thứ tư là tâm thái phải rộng. Nhắc đến khoan dung thì người ta chỉ nghĩ đến việc bao dung lỗi lầm của người khác mà lại quên mất việc, dũng cảm, soi xét bản thân mình. Có người từng hỏi rằng là tại sao lại phải bao dung cho người khác? Bởi vì bao dung cho người khác chính là nhường chỗ trống cho tâm hồn mình tâm trí cứ vướng mắc nhiều chuyện ân oán cá nhân sẽ khiến cho chúng ta tức giận, khiến quý vị buồn tủi, ngày này qua tháng nọ sẽ chỉ khiến cuộc sống thêm bất ổn. Có đôi lúc tha thứ cho người khác không phải vì họ không có lỗi mà vì bản thân bạn đáng được thanh thản. Khoan dung không đồng nghĩa với thỏa hiệp đâu thưa quý vị, đây chỉ là một kinh nghiệm sống khiến cho quý vị không còn để tâm đến những chuyện không đáng, chỉ khi mà tâm của chúng ta thanh thản Mùa xuân mới tràn ngập trong lòng Dù đối mặt với những điều ác ý Quý vị cũng có thể đủ nghị lực tiến lên Hãy xem những hòn đá cản đường do người khác ném ra Sẽ là bước đệm cho chính mình Vì khi quý vị đạt đến một độ cao nhất định Quý vị sẽ không nghe thấy những tiếng ồn trong quá khứ nữa Cuối cùng, cuộc sống
3: phải dàn Trong xã hội, thứ phức tạp nhất mà bạn phải đối mặt chính là lòng người Dùng oán báo ân vì tình yêu sinh hận vừa được đã mất Tất cả đều là những chuyện thường thấy trong cuộc sống của chúng ta thưa quý vị Muốn đơn giản hóa cuộc sống Cách tốt nhất là chúng ta đừng thêm vào nó quá nhiều gánh nặng Còn đi những phồn hoa, ồn ào náo nhiệt Thế giới của bạn sẽ trở nên yên tĩnh và đặc sắc hơn rất nhiều Cái gọi là tối giản hóa cuộc sống Không phải là không cần làm gì cả Mà là đi tìm bản chất chân thực nhất của cuộc sống Cũng như ước nguyện ban đầu của chúng ta Tiền không thể không có Nhưng cũng không cần quá nhiều Vị thân tài tốt nhất của mỗi người là chính mình Thế giới này quá rộng lớn Cuộc đời thì lại ngắn ngủi Nếu không thể làm hài lòng tất cả mọi người Trước tiên hãy làm hài lòng chính mình Một vài ước mơ Một đời kiên trì Tạo nên những ngày sống trọn vẹn Hãy đối xử tốt hơn với chính mình Giản bớt cố chấp Vướng bận Bớt muộn phiền Bạn sẽ có thể gặp được nhiều may mắn Và niềm vui hơn
2: Quý vị và các bạn thân mến Đó là những chia sẻ trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay mà Trọng Khương và Quốc Bảo chia sẻ đến với quý vị Khi mà chúng ta muốn Cuộc sống được an yên, an ổn Thì hãy khắc ghi năm chữ mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị Đó là kiềm, giảm Nấu, rộng Và giảm Mỗi chữ sẽ tương ứng với một phong thái sống trong cuộc sống mà chúng ta cần biết đến. Và chúng tôi hy vọng rằng là những thông tin này sẽ thực sự là hữu ích cho quý vị. Nếu như quý vị có những quan điểm muốn chia sẻ với chương trình, những quan điểm sống thật là tích cực, hãy cùng chia sẻ về chương trình để chúng tôi có thêm được những thông tin hữu ích và chia sẻ nhiều hơn đến với thính giả đang nghe chuyển động Hà Nội. Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chương trình ở những nội dung đáng chú ý trong phần sau. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Tình yêu tôi hát, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua phần thể hiện của giọng ca Lân Nhã và Uyên Linh.
5: trong xanh là thế giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ
4: xanh hai bên đường ta theo gió qua miền quê hoang vã chút tiếng dương cầm đêm chết lặng em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng xôn xao trên hàng kênh cô đã đi
5: qua đời anh, bao hoàng hôn tiếng ngất rơi trên dòng sông,
4: bao bình minh trói trăng trên miền quê hương nắng gió. Sông rất hiền và đại dương rất xanh trên bờ cát trắng. Những dấu chân trẻ thơ em ngồi ca hát một mình giữa con trăng vào quê. phía thang mùa xuân đi mai em ghé qua rừng trời đi lại nắng đến chỉ vui nước mắt vẫn xanh hai bên đường
0: soi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi
0: nẻo vương. đường.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Tình yêu tôi hát, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua phần thể hiện của giọng ca lân nhã và uyên linh. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, chúng tôi xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3013 về việc ủy quyền tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng du lịch tại huyện Quốc Oai thuộc các khu quy hoạch ký hiệu ST và NN5 trong quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc tỷ lệ 1 trên 2.000 tại các xã Đông Xuân, Phú Mãn, Hòa Thạch, huyện Quốc Oai theo đó ủy ban nhân dân huyện quốc oai có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng du lịch trên địa bàn huyện quốc oai thuộc các khu quy hoạch ký hiệu st và nn 5 trong quy hoạch chung đô thị hòa lạc tỷ lệ 1 trên hai theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan chịu trách nhiệm bố trí kinh phí tổ chức lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch theo quy định hiện hành chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện các công việc trước ủy ban nhân dân thành phố theo thời hạn được ủy quyền
3: liên quan tới việc giải quyết các dự án điện gió, điện mặt trời không nằm trong quy hoạch, thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay, ngày 15 tháng 5 vừa qua, thủ tướng thủ tướng đã phê duyệt quyết định 500 về quy hoạch điện 8, trong đó chỉ nêu tổng công suất các nguồn điện gió, điện mặt trời dự kiến và sẽ phát triển đến năm 2030 và không có tên cụ thể các dự án nào, trong đó cũng nêu rõ các dự án điện gió, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, đưa cụ thể từng chỉ số và bộ Công Thương đang triển khai xây dựng thực hiện quy hoạch theo nhiệm vụ được Thủ tướng giao, đồng thời sẽ cụ thể hóa về quy mô công suất, tiến độ các dự án theo từng địa phương để báo cáo Thủ tướng xem xét phê duyệt làm cơ sở triển khai theo quy định. Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án là cần thiết. Tuy nhiên, ngoài vấn đề về cơ chế giá điện, các dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật khác như việc quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng phòng cháy chữa cháy.
2: Liên quan đến thông tin gần 2 triệu xe cá nhân đến 9 chỗ được giãn kiểm định. Cục đăng kiểm Việt Nam vừa có thông báo hướng dẫn tới người có nhu cầu. Lãnh đạo Cục đăng kiểm Việt Nam cho hay, hiện nay trên web tra cứu xác nhận thời hạn giấy chứng nhận và tem kiểm định đã có thông tin của tất cả các xe được gia hạn theo quy định. Tuy nhiên, do việc tạo ra các tệp tin có ký số của giấy xác nhận thời hạn kiểm định cho các xe này mất nhiều thời gian nên chưa thể có sẵn cho tất cả các phương tiện tại thời điểm này. Do đó, Cục đăng kiểm Việt Nam đặt ưu tiên tạo tệp tin giấy xác nhận cho các xe có thời hạn kiểm định gần nhất trước. Trong ngày hôm qua, cho phép tải tệp của các xe có hạn kiểm định từ mùng 3 tháng 6 năm 2023 đến hết mùng 10 tháng 6 năm 2023, các xe có thời hạn kiểm định đến 30 tháng 6 sẽ được đưa lên hệ thống trước mùng 10 tháng 6 và dự kiến hoàn thành công việc tạo tệp tin cho toàn bộ các xe trước ngày 30 tháng 6. Ngoài ra, do số lượng người truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục Đăng Kiểm Việt Nam những ngày này tăng đột biến, dẫn đến trang chủ bị quát này để tra cứu thông tin gia hạn giấy chứng nhận kiểm định, đề nghị chủ phương tiện vào trực tiếp trang web có địa chỉ https://2.2/giahanxcg.vr.org.vn.
3: Hôm qua, tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng, Sở Văn hóa thể thao Hà Nội tổ chức giải cầu lông gia đình Hà Nội năm 2023. Đây là hoạt động thể thao thường niên nằm trong chuỗi các hoạt động của thành phố chào mừng kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Giải thu hút sự tham gia của 251 vận động viên của 23 đơn vị quận huyện trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài 19 bộ huy chương với ba nội dung gồm đôi vợ với chồng đôi bố với con trai đôi mẹ với con gái theo các nhóm tuổi phát biểu tại buổi lễ phó giám đốc sở văn hóa và thể thao hà nội phạm xuân tài nhấn mạnh phong trào tập luyện và thi đấu môn cầu lông trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay được phát triển mạnh mẽ giải nhằm khuyến khích động viên các gia đình tham gia tập luyện thể thao nhằm nâng cao sức khỏe phục vụ công tác học tập góp phần xây dựng gia đình văn hóa xã hội văn minh Thông qua tin đấu phát hiện vận động viên có năng khiếu để tuyển chọn vào đội tuyển tham gia giải cầu lông gia đình toàn quốc năm 2023. Giải diễn ra đến hết ngày mai,
2: tức ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã có thông báo về lịch cắt điện trên toàn thành phố trong ngày mùng 4 tháng 6. Chúng tôi xin phép được chia sẻ đến với quý vị. Tại khu vực quận Ba Đình, cắt điện từ 8 giờ đến 12 giờ tại trạm biến áp bê tông Thành Công và trạm biến áp viện Triết học. Khu vực quận Hai Bà Trưng từ 7 giờ đến 12 giờ, cắt điện khu vực T14 Tham City. Tại quận Đống Đa từ 8 giờ đến 11 giờ, cắt điện khu vực bệnh viện Đại học Y Hà Nội số 1 Tôn Thất Tùng. Tại quận Hoàng Mai từ 3 giờ 30 phút đến 11 giờ, cắt điện tại khu vực một phần phường Lĩnh Nam. Tại quận Hà Đông từ 8 giờ đến 11 giờ, cắt điện tại khu vực công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây. Tại huyện Gia Lâm từ 8 giờ đến 14 giờ, cắt điện tại một phần xã Yên Thường. Tại huyện Hoài Đức từ 5 giờ đến 11 giờ, cắt điện một phần xã Đức Giang các cơ quan đơn vị trên địa bàn từ 8 giờ đến 16 giờ cắt điện một phần xã Lại Yên, các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn. Tại huyện Thanh Oai từ 6 giờ đến 10 giờ cắt điện ở thôn Bạch Nao, Úc Lý, Tam Đa. Tại huyện Đông Anh từ 8 giờ đến 16 giờ cắt điện tại công ty Hà Thanh và tại huyện Phú Xuyên từ 8 giờ đến 15 giờ cắt điện tại trạm biến áp chiếu sáng khu công nghiệp. Xin chuyển sang phần tin thể thao.
3: Kết quả trận đấu giữa Manchester City và Manchester United, đoàn quân của Pep Guardiola vượt lên dẫn trước nhờ các khoản khách siêu sao và kiểm soát áp đảo khiến đối thủ không có cơ hội chơi bóng. Nhiều người những tưởng rằng trận chung kết FA Cup mùa giải năm nay sẽ diễn ra với kịch bản chặt chẽ căng thẳng thì bất ngờ đã đến ở ngay phút đầu tiên. Manchester là đội giao bóng trước và họ trả về cho thủ môn Ottega truyền dài phát động tấn công lên trên. Chỉ cần 3 chạm sau đó là bóng được đưa tới vòng mười sáu mét của MU để rồi Gundogan tung một cú đá sấm sét vào góc chết hạ gục được Gaya. Cổ động viên của Manchester City vừa ngồi trên kịp ấm chỗ thì đã có dịp ăn mừng khi họ có được bàn thắng trước chỉ sau 13 giây bóng lăn. Bị thủng lưới sớm khiến MU gặp khó khăn và buộc phải tăng tốc hỏng tìm bàn gỡ. Thế nhưng ở chiều ngược lại, đoàn quân của Pep kiểm soát thế trận cực kỳ chắc khiến cho những nỗ lực lên bóng yếu ớt của Quỷ Đỏ lần lượt bị bài gãy. Trong lúc bế tắc nhất thì cơ hội bất ngờ tới với MU. Phút 30, Jack Grealish để bóng chạm tay trong vòng cấm và va xác định penalty cho Quỷ Đỏ. Bono đã không mắc bất cứ sai lầm nào và thành công đánh bại thủ môn của Manchester United và đưa trận đấu về thế cân bằng. bàn gỡ quý như vàng giúp tinh thần của Quỷ Đỏ được đẩy lên cao. Qua đó họ cũng tạo được một vài tình huống uy hiếp khung thành của Man City, nhưng sang hiệp 2, kịch bản đáng buồn cho MU đã lặp lại. Phút 51, Kevin De Bruyne tạt bóng từ chấm đá phạt cho Bruno chờ sẵn ở vòng 16,50m. Lần này tuy bằng một cú sút là chân trái nhưng kết quả vẫn là một. Sự phẩm xuất xa khiến cho De Gea bó tay. Những phút sau đó chứng kiến thế trận nắm hoàn toàn trong tay của Man City. Họ liên tục chuyển qua lại giữ bóng giảm nhiệt độ và không cho Man United cơ hội đáp trả. tỷ số 21 do đó được bảo toàn tới cuối trận. Manchester City chính thức trở thành nhà vô địch FA Cup mùa giải năm nay. Thầy cho Pep sẽ hướng tới trận chung kết CUP C1 sắp
2: tới gặp Inter Milan để hoàn tất cú ăn vàng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thể thao vừa rồi cũng đang dần khép lại những phút mà chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội trưa. Chúng ta sẽ còn có 60 phút tiếp theo được đồng hành cùng với nhau trên tần số FM 96MHz. Đừng rời sóng thưa quý vị, chúng tôi sẽ quay trở lại sau khi phát tặng cho quý vị một giai điệu âm nhạc. Và đây cũng là một yêu cầu về âm nhạc đến từ bạn Nguyễn Doãn Dũng, gửi tặng cho bạn có nickname là Linh Em. Ca khúc có tựa đề Chim quý trong lồng một sáng tác của cây ICM qua phần thể hiện của giọng ca Văn Mai Hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.
4: Thank yeah.
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
3: Quý vị và các bạn hãy tiếp tục đồng hành với Chuyển động Hà Nội Trưa, phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình: 02437736688. Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi. Xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 02437736688. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với một số tin tức cập nhật đáng chú ý.
2: Sáng nay tại phủ Chủ tịch Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Australia Anthony Albanese tham chính thức Việt Nam từ ngày mùng 3 đến mùng 4 tháng 6 theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, hai nhà lãnh đạo cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời thủ tướng Australia Anthony Albanese duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón chính thức, thủ tướng Phạm Minh Chính và thủ tướng Australia Anthony Albanese trở lại bục danh dự cùng chứng kiến phần giữ binh chào mừng của đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, hai thủ tướng di chuyển tới trụ sở chính phủ để tiến hành hội đam. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Australia Anthony Albanese tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức và chỉ 2 tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của toàn quyền Australia David Hurley thể hiện sự coi trọng của Australia trong quan hệ với Việt Nam sau 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Sang nay,
3: Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia tuần lễ biển đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới, ngày đại dương thế giới tại thị xã Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quốc khánh cho biết, một lần nữa giải pháp cho ô nhiễm nhựa với trọng tâm thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa tiếp tục được lựa chọn làm chủ đề của ngày môi trường thế giới năm nay. Thông điệp này cùng với chủ đề hành tinh đại dương, thủy triều đang thay đổi của ngày đại dương thế giới đã truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên, nhấn mạnh vai trò của đại dương, cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dương, nhân loại càng cần chung tay hành động bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta. Người đứng đầu bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi các bộ ngành, cơ quan đoàn thể ở trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có những hành động thiết thực để giải quyết các vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và đại dương, đại dương, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo.
2: Về việc dư luận lại dấy lên lo ngại tình trạng thiếu sách giáo khoa, nhất là sách giáo khoa những lớp đầu tiên thay sách như lớp 4, 8, 11. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 diễn ra chiều qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết về thiếu sách giáo khoa này, nguyên nhân một phần do các địa phương năm nay chọn sách chậm, một phần chờ phê duyệt giá ở một vài địa phương. Đến nay, các địa phương đã phê duyệt đầy đủ các loại sách. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ đã nhiều lần làm việc với nhà xuất bản giáo dục để cùng tháo gỡ khó khăn nội bộ, cùng với việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch. Trước hết là sách các năm trước, không phải sách mới. Sách cho các lớp khác đã chủ động in ấn trước và cơ bản đã hoàn thành. Riêng sách dành cho lớp 4, 8, 11 đều là sách mới. Đến ngày 2 tháng 6 đã tổ chức mở thầu việc in gần 80% số sách. Còn khoảng 20% trên cơ sở các địa phương đã báo về đầy đủ để nhà xuất bản giáo dục lên kế hoạch tổ chức in. Trong tháng 6 sẽ in đủ 80% và tiếp tục sẽ in hoàn thành để kịp cho năm học mới, đủ sách cho các khối lớp 4, 8, 11. Như vậy sẽ hoàn thành đủ sách cho phổ thông.
3: Thưa quý vị, Logistics là cơ hội lớn cho các nhà khởi nghiệp trẻ. Đó là nhận định của ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu thuộc Bộ Công Thương tại Tòa đàm Sinh viên Khởi nghiệp cùng Logistics do mạng lưới câu lạc bộ logistics sinh viên việt nam tổ chức hơn ba trăm sinh viên của hai mươi trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội đã tới tham dự với mục đích làm rõ thuận lợi thách thức tiết động lực khởi nghiệp ở lĩnh vực logistics tiến sĩ võ trí thành viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh chia sẻ hiện nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam đang ở mức cao tạo ra nhiều cơ hội khởi nghiệp trong lĩnh vực liên quan logistics gắn với chuyển đổi số là một trong những chủ thể nóng rất cần sự sáng tạo và đổi mới của thế hệ trẻ tạo sự phát triển bền vững của nền kinh tế Trong khuôn khổ tọa đàm đã diễn ra phiên tranh biện sôi nổi với chủ đề Sinh viên nên khởi nghiệp hay đi làm thuê giữa sinh viên Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và chủ đề khởi nghiệp ngành Logistics có dành cho sinh viên giữa sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Trường Đại học Feneca.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chúng tôi ở phần sau của chương trình. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Hà Nội Mùa Lá Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Hữu Xuân qua phần thể hiện của giọng ca Ngọc Tân.
6: Ngày xưa Ngâu rơi rơi trên mặt hồ, gió heo may tìm ngát mong chờ. Ta áo trắng tóc em bay trong chiều mùa thu. Ôi mùa thu mùa thu Hà Nội, trời xanh trong trong đầu lá bay trong chiều thu là bay
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Tiếp nối chương trình là một số thông tin thời sự đáng chú ý nữa chúng tôi muốn cập nhật gửi đến cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ chuyển đổi số báo chí. Bộ chỉ số gồm 42 tiêu chí, được chia thành 10 chỉ số thành phần và nhóm 5 trụ cột của chuyển đổi số báo chí, chiến lược, hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin, sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn, độc giả, khán giả, thính giả, mức độ ứng dụng công nghệ số. Bên cạnh việc các cơ quan báo chí tự theo dõi, đánh giá và cho điểm, Bộ Thông tin và Truyền thông ủy quyền cho cục Báo chí chủ trì thẩm định, đánh giá dựa trên kết quả tự đánh giá của các cơ quan báo chí.
3: Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với việc cấp đổi giấy phép lái xe. Theo cục Đường bộ Việt Nam, bình quân mỗi ngày chỉ có hơn 100 giấy phép lái xe được cấp đổi qua dịch vụ công quốc gia. Để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, nghiêm túc tiếp nhận,
2: giải quyết hồ sơ trên hệ thống bảo đảm thời hạn theo quy định. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, thanh tra tại các địa phương liên quan đến việc hơn 4000 chủ hộ kinh doanh cá thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không đúng quy định. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm tháng 9 năm 2016, đã có 4240 chủ hộ kinh doanh cá thể tại 54 địa phương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc do việc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc không đúng quy định của pháp luật nên các chủ hộ kinh doanh cá thể chưa được tính thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng chế độ.
3: Theo Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Quyết định này được đưa vào chiều mùng 3 tháng 6 tại phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, cơ quan này còn ban hành hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với dịch bệnh nhóm B và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới để xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với căn bệnh này giai đoạn 2023-2025 đến 2025 phù hợp với tình hình mới.
2: Bộ Y tế cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ đã công bố 4 đợt với tổng số 10.572 thuốc được tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành đến hết 31 tháng 12 năm 2024, Bên cạnh đó cũng đã cấp phép cho gần 3.000 thuốc, chưa có số đăng ký theo quy định của luật dược, hiệu lực 3-5 năm. Với số mới được cấp thêm này, hiện có khoảng 22.000 số đăng ký thuốc, có visa lưu hành với khoảng 800 hoạt chất các loại. Do vậy hiện nay cơ bản đảm bảo được nguồn cung thuốc trên thị trường. Bộ Y tế cũng đang khẩn trương triển khai việc hình thành từ 3-6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung. Đây cũng sẽ là một giải pháp căn cơ để đảm bảo các thuốc đặc biệt hiếm dùng trong trường hợp khẩn cấp thông tin từ bộ y tế trong năm tháng đầu năm nay
3: cả nước ghi nhận tám chín trăm chín mươi năm trường hợp mắc tay chân miệng tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trong đó có ba ca tử vong ngoài ra kết quả giám sát phát hiện sự xuất hiện của virus enterovirus bảy mươi một có khả năng lây bệnh nặng ở một số trường hợp mắc tay chân miệng do đó bộ y tế yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện sớm khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch tay chân miệng đồng thời tăng cường lấy mẫu các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng đặc biệt là trường hợp nặng có biến chứng
2: từ đó xác định sự lưu thành của virus gây bệnh và theo dõi sự biến đổi của virus. Cùng với bệnh tay chân miệng theo báo cáo từ hệ thống giám sát dịch bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 trên địa bàn huyện tủa Chùa tỉnh Điện Biên ghi nhận ba ổ dịch bệnh than thể ra với 13 trường hợp mắc tại xã Mường Báng, một ổ dịch than, xã Xá Nhè, hai ổ dịch than. Tất cả các trường hợp mắc bệnh hiện đang được theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế và hiện chưa có trường hợp nào tử vong. Qua điều tra và xét nghiệm đã phát hiện vi khuẩn than trong mẫu thịt châu bò ốm chết và mẫu đất thu thập tại các hộ gia đình giết mổ châu bò ốm và những hộ gia đình có người nghi mắc bệnh than tại khu vực ổ dịch. Theo Bộ Y tế, bệnh than liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm và vệ sinh giết mổ động vật. Tại Điện Biên đã xuất hiện ổ dịch bệnh than ở châu bò, nhưng người dân không khai báo cho chính quyền địa phương mà tự mổ thịt và bán cho người dân ở thôn bản khác để thịt ăn, dẫn đến xuất hiện ba ổ dịch bệnh than trên người
3: một số người có thể sử dụng các tài khoản mạng xã hội ẩn danh hay giả danh để xúc phạm người khác bắt nạt trực tuyến tung tin giả trong đó tình trạng bắt nạt trực tuyến đã gây ra những hậu quả rất đau lòng nhất là với trẻ em liên tục bị bùa vây giữa những bình luận ác ý miệt thị một trải nghiệm buồn khi trở thành nạn nhân của bắt nạt trực tuyến không thể chống chọi vượt qua có em đã lựa chọn tự làm đau chính mình hay thậm chí tự tử để hạn chế những hệ lụy do từ các tài khoản mạng xã hội chưa thực hiện định danh Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện dự thảo hội nghị định mới thay thế nghị định số 72 năm 2013 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Trong đó quy định người sử dụng mạng xã hội sẽ phải cung cấp tên thật và số điện thoại chính chủ. Chỉ những tài khoản thực hiện định danh mới có thể đăng tải bài viết, bình luận và sử dụng tính năng phát trực tiếp. Dự kiến nghị định mới thay thế nghị định số 72 năm 2013 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông trình
2: Chính phủ ban hành vào cuối năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình hãy quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với giọng ca Vũ Thắng Lợi và nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa với ca khúc có tựa đề Đất và Người, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài. Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị.
6: tình của chúng
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý vị thính giả vừa đón nghe ca khúc Đất và người, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài, thể hiện Vũ Thắng Lợi và nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị thính giả cùng đến với tọa đàm Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ mà chúng tôi vừa mới cập nhật.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đánh giá cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan đến các khâu khác của công tác cán bộ. Tuy nhiên, đánh giá cán bộ lại bị coi là khâu yếu. Điều này đã được Đại hội 12 của Đảng ghi rõ. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ, nhưng chưa có tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, công tác đánh giá cán bộ thời gian vừa qua đã từng bước được cải thiện tốt hơn tuy nhiên đây vẫn là một khâu khó vẫn còn nhiều việc để làm cần đầu tư nhiều thời gian công sức và trí tuệ vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ chương trình tọa đàm của đài hà nội hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự tham gia của các vị khách mời xin được trân trọng giới thiệu bí thư quận ủy tây hồ lê thị thu hằng xin trân trọng giới thiệu ông nguyễn minh tăng trưởng ban tổ chức huyện ủy phúc thọ Chương trình cũng có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính quốc gia. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của Đài Hà Nội. Dạ vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, có thể nói qua thực tiễn thì chúng ta thấy rằng đánh giá cán bộ vẫn là một khâu khó, trong thời gian vừa qua, mặc dù nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định cũng như là hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về công tác đánh giá cán bộ được ban hành, tuy nhiên trong khi thực hiện thì vẫn còn nhiều vướng mắc và hiệu quả chưa cao. Ông có nhận định gì về vấn đề này thưa ông?
8: Chúng ta phải khẳng định từ xưa đến nay, Đảng và Nhà nước ta đều quan tâm đến cái phần này cả. Cái thứ nhất chúng ta khẳng định luôn, đấy là một loạt những cái văn bản đề cập đến các khâu của công tác cán bộ đã được ban hành từ những cái uh, tổ chức uh, lớn nhất đấy, đến những cái uh, tổ chức bên dưới đấy, đều đã triển khai và thực hiện. cái thứ hai đấy, với những cái quy định và tiêu chí trong đánh giá đấy, đã giúp chúng ta hoàn thiện cái hệ thống đánh giá này để làm sao mà chúng ta sử dụng được, đánh giá được đúng cái đội ngũ cán bộ hiện có và đặc biệt ở đấy thì chúng tôi hãy lưu ý là uh, từng cán bộ đảng viên soi vào những tiêu chuẩn tiêu chí đấy cách thức thực hiện đấy để mà biết mình nhìn lại mình đánh giá xem xét và đối với những cái người xung quanh mình để có chiều hướng phấn đấu một cái điều thứ ba mà chúng ta khẳng định ở trong cái thành công đợt vừa rồi đấy là tính phổ quát tính dân chủ và tính tham gia rộng rãi của người dân ở đây chúng tôi thấy có một vài cái khuyết điểm hoặc là cái nhược điểm mà chúng ta cũng thấy còn tồn tại tuy nhiên thì phải khẳng định là những cái thành công lớn vừa rồi là chúng ta có thể xem xét đánh giá cao trong cái công tác đánh giá cán bộ vừa qua. Dạ
7: vâng, vì đánh giá cán bộ là đánh giá con người, đó là một tổng thể bao gồm rất nhiều nội dung về phẩm chất đạo đức năng lực công tác cũng như là thái độ làm việc vân vân Bản chất con người thì luôn thể hiện một cách đa dạng, phức tạp và khó xác định. Có những nội dung là thuộc tính bên trong rất là khó định lượng Do vậy trong thực tế thì có một bộ phận cán bộ nghĩ khác nói khác và làm khác Nhiều ý kiến nhận định cái khó của đánh giá cán bộ là làm sao đánh giá đúng thực chất. Ý kiến của ông về vấn đề này Thưa ông.
8: Chúng ta có thể nhận xét thế này à, Các nền công vụ họ cũng đều đưa ra những cái tiêu chí để đánh giá thì thường bao giờ cũng tập trung vào những cái hai mảng cơ bản một là công việc hai là con người đấy trong công việc đấy, nghĩa là họ vẫn xoay trong công việc đấy, để làm sao tôi đánh giá anh đúng với những cái phẩm chất và những cái năng lực của anh để tôi sử dụng được anh vào trong công việc để tôi đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm luân chuyển và có những chính sách cán bộ cũng như khen thưởng kỷ luật thì vừa rồi chúng ta cũng đã đưa ra một loạt những cái tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn này thể hiện ở trong luật cán bộ công chức, tiêu chuẩn này thể hiện ở trong các quy định, các văn bản của các đoàn thể và trong các nghị định của của nhà nước, của chính phủ. thì ở đây chúng ta thấy có một cái phần là thế này, trước hết về bao quát ý, thì nó đã đáp ứng được cái tiêu chí để đánh giá một con người trong công việc, tức là anh đó đang thực thi công vụ như thế nào. Ngày trước thì đảng cũng bao giờ cũng Lấy một cái câu Lấy kết quả, lấy năng suất Làm thước đo để đánh giá cán bộ Thì cái này chúng ta cũng đã tập trung Tuy nhiên phải nói rằng là Phần này cũng cần phải hoàn thiện thêm Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là một số những cái tiêu chí về trong triển khai thực thi thì cũng cần phải hoàn thiện thêm trong cái đánh giá này mặc dù chúng ta thấy rằng là đánh giá một con người thì nó cũng có nhiều những cái vấn đề khó khăn bởi vì trong đánh giá này những cái phần mà chúng ta thấy rằng cái tính chủ quan và tính khách quan liên quan đến nhau. Với một cái người này thì chúng tôi thường lại có cảm tình hơn người khác. Đấy, thì do đó mà những cái phần này chúng ta phải khắc phục thêm để hoàn thiện hệ thống này.
7: Dạ vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can. Thưa Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, không biết là trong thời gian vừa qua thì công tác đánh giá cán bộ được quận Tây Hồ thực hiện như thế nào thưa bà
9: thực hiện uh, quy định của thành phố về công tác đánh giá cán bộ thì nội dung này quận Tây Hồ chúng tôi cũng rất là tập trung cho công tác chỉ đạo thực hiện và thực hiện một cách rất nghiêm túc và nhất là đối khi mà kiểu thực hiện đánh giá cán bộ thông qua cái hệ thống phần mềm thì cái việc đánh giá được thực hiện một cách công khai và vì vậy cho nên là mỗi cán bộ cũng đều nhìn thấy cái kết quả của mình cùng với các cán bộ trong cái bộ phận công tác của mình và trong toàn quận thì chúng tôi có thể đánh giá được và qua cái việc này không chỉ là cán bộ được nhận được đánh giá mà chúng tôi đánh giá cả cái vai trò trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong công tác đánh giá đảm bảo một cách tính chính xác khách quan. Thế và từ đó thì chúng tôi thấy rằng là thái độ trách nhiệm của cán bộ công chức sau khi được đánh giá như vậy cũng được cũng có cái sự nỗ lực hơn rất nhiều. Và một cái điều mà chúng tôi thấy là qua cái cách đánh giá cán bộ một cách thực chất và hiệu quả như vậy thì nó giúp cho cái việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban các đơn vị trong năm 2022 để được nâng lên một bước. Và cho đến thời điểm này thì chúng tôi đánh giá là các phòng ban, cơ quan, đơn vị và các phường đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ và 21 trên 21 chỉ tiêu của quận trong năm 2022 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Và trong đó thì có bảy cái chỉ tiêu là hoàn thành vượt mức và có những chỉ tiêu vượt mức rất cao như là số thu ngân sách, như là việc giải ngân, vốn đầu tư công. Và thông qua đó thì chúng tôi cũng thấy rằng là Kết quả công tác của từng đơn vị nó gắn với cái việc đánh giá công tác cán bộ nó làm cho chất lượng hiệu quả công việc trong chung trong toàn quận đã được nâng lên.
7: Dạ vâng, có thể thấy là công tác đánh giá cán bộ đã góp phần quan trọng để quận Tây Hồ đạt được những kết quả khả quan trong phát triển kinh tế xã hội trong năm qua. Quận Tây Hồ thì như vậy không biết là tại huyện Phúc Thọ thì công tác này được thực hiện như thế nào thưa ông Nguyễn Minh Tăng?
10: Thực hiện cái sự chỉ đạo nhiệm vụ của Ban Tổ chức Thành ủy, các cái nhiệm vụ mà ban tổ chức thành ủy giao thì đối với phúc thọ thực hiện hết sức nghiêm túc và tiệu chung lại đánh giá trong một năm thì đã hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ đặt ra mà thành phố giao có thể nói đến cái việc cái thành công đó là thực hiện cái quyết định 3814 của thành ủy về đánh giá đối với cán bộ công chức viên chức người lao động hàng tháng thì chúng tôi thực hiện hết sức bài bản nghiêm túc khách quan và rất dân chủ. Theo đúng cái lộ trình của quy định của thành phố Đối với Phúc Thọ thì có thể nói là kết thúc năm Chúng tôi khẳng định là thực hiện cái 3814 quy định đánh giá cán bộ Thì trên địa bàn huyện Đối với các đơn vị thì chúng tôi có thể nói là triển khai bài bản thôi Và kết quả thì các phòng ban ngành của huyện Rồi các xã thị trấn Rồi các đơn vị trường học thì đã thực hiện nghiêm túc và bài bản đúng quy định Dạ vâng, chúng ta
7: có thể thấy rằng việc thực hiện công tác đánh giá cán bộ đã được Phúc Thọ thực hiện rất nghiêm túc. Không biết là Phúc Thọ đã có cách làm sáng tạo gì để đạt được hiệu quả cao trong công tác này thưa ông?
10: Một cái cách làm sáng tạo của Phúc Thọ trong cái thực hiện 3814 và nay là cái 1841. thế Nhưng mà cái thực hiện 3814, cái việc làm sáng tạo trong đánh giá của Phúc Thọ thì chính là chúng tôi đánh giá để có cái là làm thế nào là giúp cho các đồng chí thường trực đặc biệt là vai, của đồng chí, vai trò đồng chí bí thư đồng chí chủ tịch huyện và rồi đồng chí phó bí thư thường trực đánh giá theo đúng thẩm quyền mà đảm bảo được là đánh giá khách quan dân chủ công bằng thì chúng tôi cái cách làm sáng tạo đó là ban tổ chức để giúp cho đồng bí thư đồng chí bí thư này đánh giá đối với đồng chí bí thư đảng ủy các xã thị trấn thì chúng tôi cái cách sáng tạo đó là ban tổ chức À, giúp đồng Bí Thư là xin ý kiến nhận xét của các đồng chí trưởng các ban đảng của đồng chí chủ tịch mặt trở Tổ quốc à, đánh giá rồi công chính nhận xét rồi chính quyền đồng chí chủ tịch cũng nhận xét đối với một đồng chí Bí Thư mà cần phải đánh giá ở cơ sở rồi hội đồng nhân dân cũng đánh giá cái vai trò ở cơ sở của đồng chí đó thì từ cái cách làm như thế khi cái, chúng tôi lấy ý kiến nhận xét như vậy thì ban tổ chức có trách nhiệm tổng hợp lại tôi tổng hợp lại và lúc đó mới tham mưu đề xuất để đồng chí bí thư đánh giá một đồng chí bí thư đảng ủy cơ sở à, một cách đảm bảo thật sự khách quan và lúc đó sẽ chuẩn chỉ đúng thì lúc đó là thẩm quyền của đồng chí bí thư huyện ủy sẽ đánh giá cái cách làm của chúng tôi thì cái sáng tạo là là như vậy. Thế còn về thực hiện cái một của thành ủy về đánh giá đối với cán bộ hàng tháng của cán bộ công chức viên chức người lao động thì đối với phúc thọ chúng tôi vừa qua thì cũng có thể là, là đây là một cái lĩnh vực chúng ta bắt đầu quản lý trên đánh giá cán bộ ở phần mềm. thì đối với phúc thọ chúng tôi cũng đã thực hiện nghiêm túc bài bản và thực hiện cái chỉ đạo chung của thành phố thì phúc thọ chúng tôi đã được tập huấn, tập huấn với vai trò xác định là ban tổ chức là cơ quan tham mưu chủ lực chính trong vực này. do vậy mà chúng tôi đã rất sát sao trong cái việc tham mưu. chính vì vậy mà có thể nói là việc thực hiện cái quyết định 1841. Vừa qua trên phần mềm thì đối phúc thọ chúng tôi đã triển khai bài bản nghiêm túc và đã thực hiện đánh giá toàn bộ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên cái phần mềm quản lý cán bộ. Và có thể nói là cái kết quả hiện nay chúng tôi đã thực hiện toàn bộ bài bản rồi. Từ cho các cái phòng, ban, đơn ngành, đơn vị của huyện đến các xã, thị trấn thế và đến với các đơn vị trường học. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Minh Tăng. Có thể thấy
7: các quận huyện của Hà Nội đã và đang thực hiện rất nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội. Chúng ta nghe thêm chia sẻ của một đơn vị trên địa bàn thành phố, đó là Sở Tài Chính. Để xem tại Sở Tài Chính thì công tác này đã và đang được thực hiện như thế nào, xin mời các vị khách mời và quý thính giả nghe chia sẻ của Giám đốc Sở Tài Chính Nguyễn Xuân Lưu.
11: Có thể nói là công tác đánh giá cán bộ là một công tác rất quan trọng và nói là then chốt trong rất nhiều nội dung về công tác quản lý cán bộ. Do vậy là sau khi thực hiện một số nội dung của Long Biên vào tháng 5 năm năm hai nghìn tám, thì Ban thường vụ Thành ủy có quyết định ba nghìn tám trăm một mươi bốn về quy định về đánh giá hàng tháng đối với cán bộ trong hệ thống chính trị của Hà Nội. Trong đó có Sở Tài chính Hà Nội. Quán triệt nội dung tinh thần này thì cũng vào tháng bảy năm hai nghìn tám, Sở Tài chính đã ban hành một quyết định năm một trăm sáu mươi sáu để cụ thể hóa những nội dung căn bản cốt lõi của cái quyết định ba nghìn tám trăm một mươi bốn của Thành ủy Hà Nội. Ngay từ khi đó chúng tôi đã xác định thì công tác đánh giá hàng tháng của các bộ công chức của sở là rất quan trọng. Và triển khai nội dung này thì phải đạt mấy yêu cầu. Thứ nhất là phải triển khai việc xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng. Muốn đánh giá hàng tháng được thì phải có kế hoạch công tác hàng tháng. Thứ hai là xây dựng biểu mẫu và các cái nội dung công nghệ để phục vụ công tác đánh giá. Và ở Sở Tài chính thì có một cái phần mềm đánh giá hàng tháng đối với các bộ công chức hàng tháng. Để kết hợp chặt chẽ với công tác hàng tháng và phải đánh giá sẽ là nội dung động viên được người lao động, cán bộ công chức cũng như xác định được cái trách nhiệm của người đứng đầu, người cán bộ quản lý được đánh giá là phải sát sao, phải cụ thể, phải quán xuyến cái công việc. thì mới đánh giá sát được anh em. ngược lại thì người được đánh giá sẽ được động viên, biểu dương, khích lệ khi đã có thành tích công tác cụ thể hàng tuần, hàng tháng và cũng sẽ được trách nhiệm là nhắc nhở, rồi góp ý để cho chuyển biến trong cái thời gian công tác tới có thể nói cái, cái quá trình thực hiện hơn 3 năm thực hiện quyết định 3814 của Thành ủy Hà Nội sở Tài chính đã nhận thấy đây là một công nội dung công việc hết sức quan trọng có ý nghĩa tích cực tác động đến các chủ thể trong quá trình hoạt động của đơn vị mình và góp phần hết sức tích cực và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị cũng như của từng cán bộ công chức trong đơn vị sở Tài chính cũng là một đơn vị được các cấp ủy đảng cấp trên đánh giá là quá trình thực hiện quyết định 3814 của Thành ủy Hà Nội là có sự sáng tạo có sự uh, tận dụng những cái điều kiện công tác cụ thể vào việc đánh giá và từ đó đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ công chức từ lãnh đạo quản lý đến cán bộ chuyên môn người vụ hết sức đoàn kết thống nhất và thực hiện tốt nhiệm vụ từng tuần từng tháng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cả năm của cá nhân từng đồng chí và của toàn sở góp phần thành tích chung của thành phố Hà nội. vào tháng 10 năm 2021 thì ban thường vụ thành ủy ban hành quyết định số 1814 uh, cụ thể hóa và rút kinh nghiệm cái quyết định ba tám một bốn để có những nội dung quy định cụ thể hơn chặt chẽ hơn và thống nhất hơn trong toàn bộ hệ thống của chính trị của Hà Nội để đánh giá cán bộ công chức và nó tạo thành một sự liên hoàn trong quá trình quản lý cán bộ thì ngay sau khi nhận được cái quyết định này thì Đảng ủy ban giám đốc sở cũng đã tổ chức nghiên cứu quán triệt trong cán bộ lãnh đạo quản lý và toàn thể cán bộ đảng viên của sở để thấm nhuần tư tưởng này và đã chuẩn bị dự thảo, dự kiến và sửa đổi các cái quyết định của sở tài chính liên quan đến nội dung đánh giá cán bộ hàng tháng hàng tuần và trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng đã được ban tổ chức tỉnh ủy cho phép tham gia nghiên cứu phối hợp một số nội dung chủ yếu liên quan đến biểu mẫu và phần mềm phần mềm đánh giá cán bộ của sở tài chính được tích hợp gồm cả đánh giá cán bộ và kế hoạch công tác hàng tháng của cán bộ khi những nhiệm vụ được giao cho cán bộ công chức khi lãnh đạo cấp quản lý giao thì lập tức được tích hợp vào cái nội dung công tác kế hoạch công tác của cán bộ đó thế nên khi mà đánh giá hoàn thành cái công tác đó thì chính trên nhiệm vụ được giao do vậy là quá trình thực hiện chúng tôi cũng đã và đang báo cáo đề xuất với ban tổ chức thành ủy cùng với đơn vị được nghiên cứu xây dựng phần mềm chúng tôi suy nghĩ rằng công tác đánh giá cán bộ là liên quan trực tiếp với con người nhưng cái công nghệ thông tin cũng sẽ có hiệu quả rất là hữu hiệu, hiệu vì nó bớt đi những cái nội dung họp nội dung phải biên tập bằng giấy mà tất cả được hệ thống hóa trên hệ thống kết hợp chặt chẽ với cái kế hoạch và nội dung công tác tuần tháng thì sẽ hiệu quả hơn. Tôi suy nghĩ rằng với quyết định một tám một bốn tháng 10 năm hai nghìn của Thành Hà Nội sẽ có cái tác dụng lan tỏa và sẽ có hiệu quả và Sở Tài chính đã mà đang uh, sẵn sàng đón nhận những cái triển khai tiếp theo của Ban Tổ chức Thành ủy để cụ thể hóa và thực hiện vào trong nội bộ đơn vị mình cũng mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng cấp trên đặc biệt là các hệ thống tổ chức bắt đối để sở tài chính hà nội anh em cán bộ công chức của sở sẽ hoàn thành cái tốt công tác nhiệm vụ chuyên mình trong đó có việc đánh giá cán bộ
7: dạ vâng qua chia sẻ của giám đốc sở tài chính nguyễn xuân lưu vừa rồi thì chúng ta thấy nổi bật lên một điều đó là khi sử dụng phần mềm để đánh giá cán bộ thì hiệu quả đã có sự chuyển biến rất là rõ nét xin được nghe ý kiến của bí thư quận ủy tây hồ lê thị thu hằng về vấn đề này ạ
9: Sau một cái thời gian thực hiện thì chúng tôi thấy là Cái việc mà tổ chức tập huấn cũng như triển khai thực hiện Nó cũng đã đều được từng cán bộ cũng đã sử dụng cái phần mềm này một cách rất là thuận lợi Thế và trên cơ sở đó thì khi mà chúng ta sử dụng phần mềm Thì nó làm cho cái thời gian, rút ngắn cái thời gian Cho cái người tự đánh giá và cái người đánh giá Và vì vậy cho nên là cái như tôi cũng vừa mới có nêu đó là từng cán bộ cũng đã thể được đạt biết được cái kết quả của mình và đồng thời là trong cùng cơ quan đơn vị và cái việc mà triển khai thực hiện một cách qua cái hệ thống phần mềm ấy nó làm cho cái việc là cái việc được đánh cái cái kết quả công tác đánh giá nó được nhanh hơn và thông qua đó thì có thể kiểm nghiệm ngay từ cái kết quả công việc và kết quả đánh giá cán bộ công chức hàng tháng. Dạ vâng, để
7: chúng ta có thể kiểm chứng được công đoạn cuối cùng sau đánh giá cán bộ thì vai trò quan trọng nhất vẫn là vai trò của người đứng đầu khi nhận xét đánh giá lần cuối. Vậy thì với Tây Hồ thực hiện trong thời gian vừa qua thì bà thấy công tác này được thực hiện như thế nào thưa bà?
9: À, vai trò của người đứng đầu rất là quan trọng trong cái việc thực hiện triển khai công tác đánh giá ở từng cơ quan đơn vị. Với lẽ là người đứng đầu nếu công tâm khách quan và có chữ sát sao cho đánh giá thì từ đó chất lượng công tác đánh giá mới được tốt hơn. Và vì vậy cho nên là cái thông qua cái việc cái trách nhiệm cuối trúc cuối cùng thì qua đó nó kiểm soát lại toàn bộ trong cái quá trình đánh giá Và chính cái quá trình kiểm soát đó cũng sẽ phát hiện được là cái nội dung đánh giá ở điểm, ở khâu nào, ở chỗ đơn vị nào nó chưa thực sự được nghiêm túc Thì trên cơ sở đó có cái yêu cầu, có cái nhắc nhở chấn chỉnh trong quá trình thực hiện Nó tạo ra cái sự đồng đều trong đánh giá và cũng như làm cho cái chất lượng đánh giá được thực hiện tốt hơn
7: Dạ vâng qua chia sẻ của Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng thì chúng ta thấy rằng mục đích cuối cùng là chúng ta tạo ra được sự chuyển biến một cách thực chất trong hiệu quả công việc của cán bộ công chức viên chức được đánh giá với cách làm là không nể nang, không né tránh để cuối cùng là có sự điều chỉnh và mang lại hiệu quả nhất cho công việc. Không biết là tại phúc thọ công tác này được thực hiện như thế nào thưa ông Nguyễn Minh Tăng?
10: Báo cáo với các đồng chí là như tôi đã trao đổi ở phần trên thì cái việc mà đánh giá để đánh giá thực chất được một đồng chí cán bộ Ờ, từ cái đánh giá đó thì nếu ta đánh giá đúng thực chất được thì ta xác định được cái cái năng lực của cán bộ thì đó cũng là một cái khâu để chúng ta sử dụng cán bộ nên là cái việc đó thì để đánh giá chuẩn được chính xác được thì như chúng tôi nói là cái cách làm của Phúc Thọ cách làm Phúc Thọ là sáng tạo và muốn muốn làm sáng tạo được thì thưa các ông chí là phải nhìn nhận khách quan toàn diện trên tất cả lĩnh vực. À để đánh giá một đồng chí cán bộ thì thưa các ông chí thì nó sẽ chuẩn và cái cách của chúng tôi như vừa chúng tôi nói ở phần trên thì đó là cái sáng tạo chứ đề chính là giúp cho đồng chí bí thư đánh giá vai trò của các đồng chí theo lĩnh vực công tác đảng rồi các đồng chí ở góc độ chính quyền thì đánh giá theo góc độ của thẩm quyền của đồng chí chủ tịch ở góc độ chính quyền thì nó sẽ chuẩn chỉ và sẽ đảm bảo đúng được cái chất lượng của cán bộ.
7: Dạ vâng xin được cảm ơn chia sẻ của các vị khách mời qua chia sẻ của các vị khách mời thì các đơn vị địa phương của Hà Nội đã và đang rất nỗ lực trong thực hiện công tác đánh giá cán bộ để nâng cao năng lực hiệu quả công việc của cán bộ công chức viên chức và các đơn vị địa phương. Tuy nhiên như ban đầu chúng tôi đã đề cập thì công tác đánh giá cán bộ vẫn đang là một khâu khó và trước khi chúng ta tiếp tục trò chuyện với các vị khách mời thì chúng tôi mời quý vị nghe tổng hợp sau đây.
12: Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 nhận định vẫn còn tình trạng nề nang cục bộ trong đánh giá cán bộ. Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 tiếp tục khẳng định đánh giá cán bộ chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả sản phẩm cụ thể, không ít trường hợp còn nề nang dễ dãi, định kiến. Tại hội thảo công tác đánh giá cán bộ, những vấn đề lý luận và thực tiễn do ban tổ chức trung ương tổ chức vừa qua, nhiều ý kiến đã nêu ra một vấn đề thực tiễn. Thực tế mỗi cán bộ, công chức của hệ thống chính trị trong một năm phải trải qua rất nhiều lần đánh giá ở các cấp độ khác nhau. Người càng giữ nhiều vị trí, càng có nhiều chức vụ thì số lần đánh giá lại càng tăng số lần đánh giá cán bộ nhiều như vậy với những bộ tiêu chí đầy đủ, hoàn chỉnh nhưng có không ít trường hợp hôm nay vừa được nhận xét tốt, thậm chí được tôn vinh điển hình tiên tiến, xuất sắc của địa phương, ngành, lĩnh vực nhưng một thời gian sau đó lại bị kỷ luật, thậm chí xử lý bằng pháp luật.
1: Trong một năm, mỗi cán bộ đều được tổ chức đánh giá ít nhất hai lần ở nơi công tác và nơi cư trú. ở nơi công tác, việc đánh giá được tiến hành trong tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, công đoàn cựu chiến binh đoàn thanh niên hội phụ nữ nhiều nơi đánh giá kết quả công tác có thể được tiến hành hàng tháng ba tháng sáu tháng và một năm có những nơi ngoài bộ tiêu chí đánh giá chung còn có các tiêu chí đánh giá cụ thể chi tiết phù hợp với tình hình của địa phương cơ quan đơn vị mình nhiều vòng nhiều lớp là vậy nhưng tại nhiều đơn vị cấp ủy tổ chức đảng những bản kiểm điểm tự đánh giá của cán bộ đảng viên theo nhiều tiêu chí cụ thể ở nhiều mặt năm nào cũng giống năm nào Bản kiểm điểm tự đánh giá năng lực chuyên môn lại giống bản kiểm điểm đảng viên. Bản kiểm điểm của người này lại hao hao giống của người kia. Một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương còn xem nhẹ tầm quan trọng của công tác đánh giá cán bộ. Họ còn chậm đổi mới tư duy, chưa đầu tư thời gian, công sức, thỏa đáng cho công tác này. Chỉ xem đánh giá cán bộ là việc làm cho có và năm nào cũng làm chiếu lệ, làm cho xong họ chưa coi việc khảo sát đánh giá cán bộ công chức viên chức là căn cứ quan trọng phục vụ cho các bước sau này liên quan đến đề bạc bổ nhiệm luân chuyển bố trí cán bộ bởi vậy việc lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ đôi khi chỉ mang tính ước lệ
12: gây đến một căn bệnh muôn thuở khó chữa mang tiền bệnh hình thức chạy theo thành tích điều này thể hiện ở số lượng người được xếp loại hoàn thành xuất sắc hay tốt luôn ở mức kịch khủng ví dụ một số nơi lựa chọn đề xuất tối đa số lượng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm, trong khi thực chất thậm chí có thể không có trường hợp hội tụ đủ các yếu tố để xếp loại hoàn thành xuất sắc. Việc đánh giá đảng viên của cấp ủy nơi cư trú đối với cán bộ lãnh đạo quản lý vấn nặng, tính hình thức, chưa sát đúng mục tiêu quy định số 213 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Mặc dù thành phần tham gia đánh giá, nhận xét đảng viên đang công tác được mở rộng có thêm ý kiến của cấp ủy tri bộ và đại diện ban công tác mặt trận. tuy nhiên hầu hết cán bộ đảng viên kể cả người lãnh đạo quản lý đều được cấp ủy địa phương đánh giá ở mức tốt trở lên. kể cả có một số trường hợp cấp ủy địa phương không có nhiều thông tin về người chính mình đang nhận xét. có người chỉ khi đến cuối năm đến xin xác nhận theo quy định số 213 QĐ-Tu thì bí thư tri bộ nơi cán bộ cư trú mới biết mặt thậm chí theo quy định một năm có hai cuộc họp định kỳ với tri bộ nơi cư trú mà nhiều đảng viên viện đủ lý do để xin vắng có đảng viên vắng không rõ lý do điều này thể hiện việc phát huy tính dân chủ trong đảng phát huy vai trò giám sát tham gia của nhân dân vào công tác đánh giá cán bộ còn nhiều hạn chế
1: cái khó của đánh giá cán bộ là phải xem xét toàn diện điều này cần có quá trình và thời gian tìm hiểu theo dõi đánh giá cán bộ không thể là một lần là xong mà là một quá trình nhận thức xem xét đánh giá từng yếu tố liên quan có những yếu tố khó định lượng, xác định được sản phẩm đầu ra cụ thể mà chỉ định tính. Thực tế cho thấy tinh thần tự phê bình và phê bình tính chiến đấu của một bộ phận cán bộ công chức viên chức chưa cao. Nhiều cán bộ lãnh đạo khi đánh giá lại có tâm lý dĩ hòa vi quý, nể năng, né tránh ngại va chạm, chủ quan, cảm tính cá nhân, đặc biệt trong việc góp ý nhận xét cán bộ. Nội dung kết luận nhận xét đánh giá cán bộ chung chung, thiếu cụ thể, chưa phản ánh đúng kết quả công tác của cán bộ. Bởi vậy ưu điểm lúc nào cũng được nêu rất nhiều, rất rõ ngược lại mặt hạn chế rất ngắn gọn chung chung. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội vừa qua của Viện nghiên cứu dư luận xã hội của Ban tuyên giáo Trung ương, có tới 58% cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương trở lên cho rằng việc đánh giá cán bộ còn nề nám, thiếu công bằng, thiếu minh bạch. 41% cho rằng nhiều trường hợp làm việc kém hiệu quả nhưng vẫn được lên lương và bình bầu danh hiệu thi đua. Lý luận và thực tiễn cho thấy có hiểu biết về cán bộ mới có cơ sở đánh giá đúng cán bộ nhưng không ít trường hợp đánh giá cán bộ mang thiên kiến cá nhân, chủ quan của người lãnh đạo. Họ đánh giá nhận xét cán bộ đôi khi còn chưa hiểu rõ ưu khuyết điểm, kết quả công tác của cán bộ.
12: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng. Điều này nói lên việc nhân cách, uy tín của cán bộ đánh giá có vai trò quan trọng, quyết định đến độ chính xác trong nhận xét, đánh giá cán bộ. Chính vì vậy, khi thực hiện đánh giá thì người đánh giá cũng phải hội tụ được các yếu tố về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác Thái độ làm việc và phải hoàn toàn công tâm, khách quan, minh bạch, căn cứ vào chất lượng, tiến độ sản phẩm, công việc hoàn thành. Thái độ của cán bộ để đánh giá. Bởi vậy, cả người đánh giá và người được đánh giá phải căn cứ vào tiêu chí đánh giá, điểm gặp nhau quan trọng nhất. Đây là cái khó của công việc quan trọng này.
7: Dạ vâng, quý vị và các bạn vừa nghe một tổng hợp của chúng tôi về những tồn tại hạn chế cũng như những cái khó trong công tác đánh giá cán bộ. Thưa quý thính giả và các vị khách mời, phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh phải lựa chọn cán bộ thật kỹ lưỡng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, phải kiên quyết không để lọt vào các ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa và biến chất, phải có con mắt tinh đời trong giới thiệu đánh giá và lựa chọn nhân sự dẫu vậy việc lượng hóa tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá cán bộ hiện nay ở nhiều đơn vị vẫn còn chung chung chưa phản ánh đúng thực chất phẩm chất chính trị đạo đức và năng lực thực tiễn của cán bộ thậm chí việc lấy hai tiêu chí định lượng cơ bản chất lượng sản phẩm và tiến độ hoàn thành sản phẩm đem ra đo vẫn còn nhiều lúng túng giống như việc muốn đo nhưng lại không có thức đo chuẩn điều này dễ dẫn đến tình trạng cao bằng năng lực đánh giá cán bộ người có năng lực trung bình đôi khi cũng được đánh giá tương đương với người có năng lực tốt Cán bộ lãnh đạo đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm, nhưng công việc chung của đơn vị lại không đạt hiệu quả, đúng tiến độ và chậm được mới. Thực tế, trong thời gian vừa qua thì có những cán bộ bị kỷ luật thường giữ chức vụ trọng yếu vào mỗi năm, Đều trải qua các kỳ đánh giá Tại cấp ủy, tổ chức đảng và đơn vị Và đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ Thậm chí là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhưng chỉ sau đó vài tháng Thì có những cán bộ đã vướng vào vòng lao lý Vậy thì đâu là nguyên nhân dẫn đến thực trạng này Xin được nghe ý kiến của Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can
8: Những cái trường hợp như thế Nó đã xảy ra không phải là ít, do đó mà chúng ta cũng phải nhìn nhận vấn đề này nó toàn diện và tổng quan một chút Rõ ràng ở đây thì chúng ta phải nhìn nhận nó ở hai phía phía chủ quan và phía khách quan Chúng ta nói phía khách quan thì trước hết là chúng ta phải thấy rằng này cái hệ thống các quy định chúng ta đã có đấy nhưng thật ra nó cũng chưa chặt chẽ Hệ thống những cái văn bản quy phạm nó còn có những cái lỗ hổng Cái vấn đề thứ hai mà chúng ta cũng nói ở chỗ cái khách quan này đấy là hệ thống hoạt động của các cơ quan chức năng nhiệm vụ thực thi cái phần kiểm tra đánh giá này cũng như phần thanh tra kiểm tra cũng như là một loạt các hoạt động phối hợp của các cơ quan khác trong hệ thống chính trị của chúng ta đã tốt rồi nhưng mà cái sự thống nhất sự nhịp nhàng nó cũng chưa sát rồi công tác thanh tra kiểm tra cũng chưa thường xuyên hoặc là xét xử rất là chậm và cái phần mà chúng ta lưu ý ở đây là chúng tôi hay nhìn nhận dưới cái góc độ chủ quan chủ quan của đội ngũ cán bộ công chức này có khi họ đang ở một vị trí này thì đấy là những con người tốt hoàn thiện thể hiện một con người có đóng góp cho tổ chức cho xã hội nhưng họ đến một cái vị trí nào đó mà họ lại có một cái quyền nhất định nào đó mà trong cái môi trường mà chúng ta thấy là nhiều khi họ có thể họ vi phạm cái nguyên tắc tập trung dân chủ họ có thể vi phạm vào cái cơ chế dân chủ họ có thể vi phạm vào cái quản lý đội ngũ cán bộ công chức viên chức và đảng viên do đó mà họ có những cái vướng mắc có những sai phạm mà chúng ta thấy các đoàn kiểm tra hoặc là ủy ban kiểm tra trung ương đều chỉ ra đấy là những cái sai phạm trong công tác lãnh đạo quản lý vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ rồi là vi phạm trong cái công tác về quản lý tài chính cũng như là về bổ nhiệm và công tác nhân sự
7: Dạ vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can. Thưa các vị khách mời, Đại hội 13 của Đảng đặt ra yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt liên tục đa chiều bằng những tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm thông qua khảo sát công khai kết quả và so sánh với các chức danh tương đương. Để làm được điều này thì thật không hề dễ dàng. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể hiện thực hóa được yêu cầu này? Xin được nghe chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ.
8: Có mấy phần mà chúng ta phải lưu ý để hoàn thiện thêm. Cái thứ nhất là bao rộng thể chúng ta phải hoàn thiện cái bộ tiêu chí cho đầy đủ cụ thể hướng vào kết quả thực hiện công việc. Ở Trong cái phần này thì cần có những tiêu chí ở các loại cán bộ khác nhau, các cấp khác nhau bởi vì cái cấp thực hiện chiến lược sẽ khác với cấp thực thi mà cũng khác ra với những cái cấp ở cơ sở. Do đó mà chúng cần phải, 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 phải cụ thể hóa. Cái thứ hai là chúng ta nên phải tập trung để hoàn thiện hệ thống các quy định để chúng ta thấy rằng là làm sao mà gạt bỏ được những cái người mà không đủ năng lực hoặc những người mà lợi dụng những cái, cái khe hở này để vào cái đội ngũ chúng ta. Cái thứ ba ấy, ở đây chúng ta cũng phải tập trung vào đó là công tác thanh tra kiểm tra và xử lý kịp thời những cái trường hợp mà chúng ta cần phải xử lý kể cả những cái phần xử lý hình sự mà mà chúng ta đã làm trong cái thời gian vừa rồi. Một cái điều nữa mà chúng ta cũng lưu ý thêm ở đây đó là trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, vì người đứng đầu hoặc là người mà quản lý cái đội ngũ cán bộ này anh phải chịu trách nhiệm đối với những cái người mà mà anh quản lý. Một cái phần mà chúng tôi luôn quan tâm để chúng ta chú trọng đấy là sự phối hợp, sự mở rộng giữa các cơ quan chức năng cũng như các cơ quan trong hệ thống chính trị. Đồng thời, một cái yếu tố công khai dân chủ cũng cần phải lưu ý. Và ở đây có một phần mà chúng tôi quan tâm đấy là cái sự công khai và mở rộng cho người dân tham gia ở, ở cơ quan, ở nơi cư trú hoặc là ở những cái phạm vi công cộng nhất định thì nó cũng có những cái ảnh hưởng đến công tác đánh giá cán bộ.
7: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Thưa quý thính giả, thời lượng dành cho chương trình tọa đàm của Đài Hà Nội xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của Đài Hà Nội. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tọa đàm vừa rồi cũng đã dần khép lại 120 phút chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Hy vọng những thông tin trong chương trình thật sự hữu ích dành cho quý vị. Chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Kim Dung, MC Trọng Khương Quốc Bảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Để thay cho lời chào kết của những người làm chương trình đến với quý vị, chúng tôi muốn mời quý vị cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Chờ ngày anh nhận ra em, một sáng tác của nhạc sĩ Miàn Hình, một sáng tác của nhạc sĩ Miàn Huỳnh qua phần thể hiện của giọng ca Thùy Chi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.